0: Selv et øjeblik, jeg, nok, jeg, jeg gør noget, jeg ved er forkert, så står jeg i noget.
1: Du lytter til podcasten Bible Break, en podcast fra bibelæseringen, hvor vi sammen læser og diskuterer Bibelen. Jeg hedder Nikolaj, og jeg er vært for podcasten. Og for sidste gang i denne her omgang sidder jeg over for Leif Andersen som er underviser på minhedsfakultetet i Aarhus. Yes. Velkommen til endnu en Tak skal du have. Vi er nået til kapitel 5, vers 1-11 i Romerbrevet, Og jeg vil lige starte med at læse teksten. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Og ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler fordi vi ved, at trængsen skaber udholdenhed, udholdenhed, fasthed og fastheden håb. Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved helionen, som er givet os. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god, men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlidt med Gud ved, at hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi er forlidt med Gud, frelses ved, at han lever. Og ikke alene det, vi har også vores stolthed i Gud ved, hvor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi nu fået forligelsen. Fred med Gud, Life. Hvordan ja. har vi fred med Gud, tænker du? Ja,
0: altså det her vers 1, det er fuldstændig forrygende. Det er et nøglevers, når det handler om vidshed. Prøv at mærke til med, hvad, hvad han skriver. Vi er blevet gjort retfærdige. Ja. Vi har fred. Ved ham har vi fået adgang. Vi står i noget. Altså her er der ikke tale om, vandring og vækst, så vigtigt vandring og vækst end er, så det her det er noget, jeg har, det er noget fuldbrændt. Altså ligesom Jesus siger på korset, det er fuldbragt jeg har nu givet mit liv, det er overstået, sådan kan jeg også sige, at det er fuldbragt at jeg er retfærdig ved tro. Han siger ikke, at nu er jeg sådan langsomt ved at blive retfærdig, jeg er blevet gjort retfærdig. Det er fuldbragt værk, ligesåvel som Jesus fuldbragte værk på korset så jeg er jeg retfærdigt retfærdiggjort ved tro. Og derfor har jeg fred. Og det, Paulus siger her, det handler ikke om det, vi også samtidig kalder for Guds fred. Guds fred i hjertet, som er en stor vigtig gave og en stor vigtig ting, og som øh, vi kan have sommetider og tid ikke. Som han for eksempel taler om i, øh, i et af sine breve om, at... Øh, Guds fred, som overgår alt forstand, skal bevare vores hjerte og tanker i Kristus Jesus. Og, og det, er, det er sådan en oplevelse af fred, som man kan have i Det er ikke det, han taler om her. Det er på baggrund af det, han siger senere, at vi var fjender. Og så bliver vi forligt. Det er ikke et ord, vi bruger så meget på dansk. Jo, vi bruger det i en negativ form. At de og de politikere kan ikke forliges. De der to ledere kan ikke forliges. Gud og vi kunne ikke forliges. Vi var fjender. Vi var fjender af Gud, fordi sådan er vi født. Og dermed bliver Gud vores fjende, fordi han hader synd, han hader had. Og så bliver vi forligt. Og her bruger Paulus det ikke om, at uh, der sådan sker en, en, en forligelsesproces, uh, hvor vi hver kommer og, uh, og byder ind med vores, uh, vores bidrag. Nej, det er, en, det er en ensidig forligelse, hvor Gud ikke længere er vores fjende, fordi Kristus dør i vores sted. Vi bliver forligt, øh, ved at han søn døde. Så nu kan Gud og vi forliges. Øh, vi er ikke fjender længere. Øh, og det er derfor, han øh, Paulus også taler om, at øh, i 2. Korinther kapitel 5, at øh, når nu Gud har forligt sig med os, så skal I også forlige jer med Gud, og ophøre med jeres fjendskab. Øh, men men det, det begynder sig som en ensidig forligelse. Og det er på den baggrund, han, øh, han kan sige, nu har vi fred. Det er ikke en fred, jeg føler, det er en fred, jeg har. Også selvom det er kaos indvendig, mm. så har jeg fred med Gud.
1: Mm.
0: Og, øh, og det er en, en vidunderlig øvelse hver dag, jeg synes, at ting er kaotiske, eller det er kaos inde i mig selv, at så øh, kan jeg fokusere på, at øh, jeg har fred med Gud, uanset hvad jeg så føler. Og det betyder ikke, at så er det ligegyldigt, om jeg så føler fred. Guds fred i hjertet er en stor og vigtig ting, men, men, men det er noget sekundært. Det primære, det er, at jeg har fred med Gud.
1: Er det noget objektivt? Det er, lige præcis, det er noget objektivt. Og det er noget, vi er i 24 timer i døgnet? Simpelthen. Ja, ja. at vi står i det, ja. i den tilstand.
0: Ja, og det er også derfor, det er så vigtigt, at han siger, at noget er noget, jeg står i. I gamle dage talte man om noget som en stand. Vi står i nogetens stand, det kommer her af. Altså, it's et meget vigtigt og vidunderligt billede på, på Guds nåde, det er jo den fortabte søn, der kommer hjem. Han går hjem, og så bliver han taget til nåde. Og så kan man samtidig få den idé, ja, og så falder jeg jo i søn igen, ja. og falder dermed ud af nåden, så må jeg komme tilbage igen, og blive tilgivet igen, og komme ind i Guds nåde igen. Ja. Nej, nej. Nåden er noget, det står i 24 /7. Selv i det øjeblik, jeg sønner, selv et øjeblik, jeg, når, jeg, jeg gør noget, jeg ved er forkert,
1: så står jeg i noget. Så du tænker ikke, man falder ikke ud af noget, når man falder i søvn?
0: Man falder ikke ud af noget ved at falde i søvn. Man kan falde ud af noget ved at forhærde sig i det, men det er noget andet. Det er ved at blive den sammen, nægte at, bekende det, nægte at bekæmpe det, mm. øh, nægte at gå i sig selv og bede om tilgivelse. Ja. Men når jeg lever i en bøn om tilgivelse, så lever jeg også i Guds nåde 247. Det synes jeg faktisk er en ret væsentlig pointe. Det er en meget på pointe, og det er, jo, det er jo frygteligt, at for eksempel, det øh, har vi haft tæt på, og for eksempel der sker et selvmord, og mennesker de uh, tager sit liv i fortvivlelse, så har der jo desværre verdens grønne om, at øh, jamen, de kan så ikke blive forhelst, mm. fordi de når ikke med om tilgivelse for, den en synd er. Altså, øh, og det er rigtigt, at selvmord det er en forfærdelig synd, men det er ikke afgørende. Det er afgørende er, at det står i nåden 24
1: det, det, det er virkelig en væsentlig pointe. Ja, det er det. Men så går Paulus ligesom ind i det her i vers 4 med, at trængsel skaber udholdenhed. Ja. Og udholdenhed fastet og fastet en håb. Hvad ligger der i det, tror du?
0: Ja, det er, det er altså en, øh, en, en uh, sekvens, som øh, indeholder meget, meget fortættet et helt liv. Vi oplever trængsler. Hvad gør det? Han skriver godt nok her på dansk, at vi er stolte af vores trængsler, men det er ikke heldigt oversat. Fordi det kan lyde som om, jeg blærer mig af, at jeg har sådan nogle fine trængsler. Nej, det betyder egentlig, at jeg priser mig lykkelig over dem. De er til gavn, og det er først og fremmest trængslerne for Kristi skyld, trængslerne i efterfølgelsen af Kristus, men personligt tror jeg, at det også er alt andet, jeg lægger frem for Gud, er svært. Uh, og, og så er jeg udfordringen, at uh, det skaber udholdenhed. Ikke som, uh, som uh, vi synger det, at hver det sår gør dig hår, at du bedrer sig for. for Fordi jeg fatter det simpelthen ikke. Nej. Vi, eller når, jeg, når vi kommer til det vers i kirken, der, så kigger vi lige lidt på hinanden. Vi synes godt nok ikke, at hver det sår gør os hår. Men hver det sår gør os udholdende, fordi vi vender os til Gud i alt, hvad der sker. Og det giver fasthed. Og håb, og håb det er, det er troen i fremtidsform. Ting er ikke løst endnu, ting er ikke det endnu, men jeg har håb om, at det lyser en dag. Og alle vores håb, som vi har til det her liv, om at jeg må få et arbejde, at det må finde en kæreste, at jeg må bliver rask, at det må komme ud af depressionen, de er ekor af det eneste håb, som rækker ud over det her liv, nemlig evighedshåbet. Og det gør ikke det skamme, og det er det, han mener med, at håbet gør ikke det skam, Fordi der er, der er håb til det her liv, som vi kan øh, nære øh, fuldstændig legitimt og bede om hjælp til. Men der er også nogle af dem, der aldrig går i opfyldelse. Men der er et håb, som ikke gør det skamme. Og det er håbet om, øh, om et liv. Og der er det også vigtigt, at Paulus her, for første gang i de tekster, vi har, vi har været inde på, taler om Jesu opstandelse. At vi er blevet forliget med Gud, så frelses ved at han lever at han ikke ja han, han døde for og det har været hovedtema i alle teksterne i Rombrevet indtil nu men nu kommer så også opstandelsen at vi lever i opstandelsens liv øh, og Kristus og lever øh, som opstanden i
1: os ved mm. og jeg understreger jo også vigtigheden i at det ikke bare er en god historie eller et godt forbillede ja. men at Jesus rent fysisk og historisk døde og opstod
0: Ja, yes, og lige så fysisk som han døde Lige så fysisk opstod han. Og lige så, nu må jeg ikke misforstå mig, fysisk kommer til at opstå på nyderste dag. Øh, jeg tror på kødssubstans. Ja. Vi tror på kødssubstans. Det hører jo til, hører til vores trosbekendelse, at ligesom Kristus gik lyslevende ud af graven med kød og krop og knogler og det hele kom vi til at gå ud af graven med ja. kød og krop og knogler og det hele. Vi skal ikke vi skal ikke øh, leve som ønder i et luft, luftigt univers
1: vi skal leve som mennesker på en nyskabte mennesker på en ny jord hvordan kan vi tage den her tekst med ud i vores liv altså jeg tænker for eksempel noget der kunne være relevant at, som vi har været inde på det er det her med fred med Gud hvordan tager vi den vid med videre til de mennesker vi møder på vores vej ja, ja. Og til os ja. selv og til verden her skal man
0: gøre ligesom øh, vi skal i øh, i flyet man skal sørge for sig selv først. Ja. Man skal først tage sin lille maske på, så kan man hjælpe andre. Mm. Man skal få fokus på øh, min egen fred. Ikke med, at, at så, så er alt kamp over, ikke også? Men at jeg får fokus på den fred, som jeg har, uanset hvad, så kan jeg bedre at række den videre til andre. Øh, ved at pege på Kristus. Mm. Fordi det er jo der, jeg har min fred. Det er jo ikke i øh, mig selv, men i Kristus. Og øh, når jeg så tålet række den videre til andre, så gør jeg det ved at og pege på, på, på Kristus, og øh, pege på den ekstreme kærlighed, som Jesus har vist. Fordi her siger øh, Paulus jo, øh, at Kristus døde for ugudelige. Her griber han tilbage til det udtryk, han brugte i kapitel 4, at øh, Gud gør den ugudelige retfærdig. Hvordan kan Gud gøre den ugudelige retfærdig, Fordi Kristus døde for den ugudelige. Og derfor giver det mening, at øh, den ugudelige bliver gjort retfærdig ved tro. Og derfor kan jeg gå rundt til andre ugudelige og, og, og invitere dem til at og leve øh, troen til nådens liv øh,
1: i, i, i Guds fred. Og det gentager også pointen, som du har været inde på tidligere, både at Paulus ligesom virkelig tager den her Kristusbegivenhed, altså Jesu mm. død, som det centrale i hans brev, og det på samme måde også, at det der så ligesom skal være udgangspunktet, springbrættet til måden, vi møder andre mennesker på. Ja.
0: Hvor vi ofte skal begynde i omsorgens øh, sprog, øh, og ikke springe lige, frem ind, lige direkte ind i centrum. Ja. Men vi skal begynde i omsorgens sprog, så folk kan mærke kristig kærlighed
1: i vores liv. Hvordan tænker du konkret, man gør det?
0: Det gør man ved at være der for øh, mennesker i den nød, de oplever. Og ikke begynde med det, vi synes at må, være, må være vigtigst. Ja. Altså, det er jo bemærkelsesværdigt, at Jesus som har lært os, at, at der er noget, der er vigtigere end andet. Man skal mm. søge først, og ja. så kan alt andet begynde i komme i tilgift. Mm. Han begynder meget ofte i tilgiften, når han møder mennesker. Øh, når de kommer til ham med deres syge, så siger han ikke, det er, vigtigt. Det er ikke vigtigt. Det vigtigste er at gudsrige, ja. og det vigtigste det er, øh, det er at blive og for sin ja. syndhedsforladelse. Han begynder med at vise omsorg for den nød, de kommer med. Og, øh, og så øh, kan han derefter understrege, at øh, at, at Guds rige, det er, noget, det, det er syndsforladelsens rige.
1: Det er en meget interessant point, den er med at tage at, 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 at den, altså mm. gøre det i den rækkefølge, så at sige.
0: Altså, liv er centreret omkring to hovedfogige. Det er omsorgen og det er forkyndelsen. Han, han viser den her omsorg, fordi han tager menneskers nød alvorligt. Og en forkynder, eller en menighed, som ikke vil tage menneskers nød alvorligt, mm. vandrer ikke i fodspor fodspor. Der skal vi ofte begynde i det, vi kalder for tilgiften.
1: Og det tror jeg virkelig er noget, som vi alle sammen nogle gange kan have godt af at blive mindet om. Mm, yeah. Fordi vi jo nogle gange gerne vil springe til det, som vi virkelig synes er vigtigt. Ja, ja, ja. Og, og dermed bliver vores forkyndelse det vigtigste, største fjende. Jeg synes, vi skal slutte af på det. Tak fordi du lyttede med til den her episode af Bible Break. Hvis du kunne tænke dig at vide mere om Menighedsfakultetets arbejde, så gå ind på teologi.dk. Der kan du finde mange gode informationer om menighedsfakultetet og hvilket arbejde de driver. Og hvis du kunne tænke dig at vide mere om biolæseringens arbejde, så gå ind på bela.dk. Tak for nu. Vi ses igen i næste episode.